0: L'ospite che sa, Filippo Verni, conduce le interviste di Radio Sa. Bentrovati all'appuntamento con l'ospite che sa qui a Radio Sa, la radio dell'associazione Solidus. Con noi oggi un altro illustre ospite, abbiamo Giancarlo Bertacchini di Maranello che si occupa dell'associazione Evo Modena, presidente dell'associazione? No, consigliere. Consigliere. Allora caro consigliere, nonché amico Giancarlo, raccontaci un po' come nasce questa associazione e poi chiaramente andiamo a parlare di quello che fa.
1: Ma innanzitutto eh, chiariamo che cosa vuol dire EWO, che noi modenesi pronunciamo EVO molto più spartanamente, H-E-W-O, Ansenians Ethiopian Welfare Organization, perciò eh, una organizzazione che si occupa di solidarietà, di sostegno ai malati del morbo di Hansen dell'Etiopia e anche dell'Eritrea finché erano unite eccetera. Il morbo di Hansen è, è l'unica parola che perciò non conosciamo è la lepra e noi abbiamo voluto mantenere questo acronimo di morbo di Hansen che fa richiamo alla malattia nel suo termine scientifico perché nell'immaginario collettivo di tutti noi se parliamo di lebbra, pensiamo a una malattia, pensiamo a delle distorsioni fisiche, dei lineamenti eccetera, se pensiamo a un ammalato del morbo di Hansen pensiamo prima di tutto a una persona, ecco per sottolineare proprio che dietro a una malattia c'è sempre un uomo, una persona che ha bisogno anche del sostegno di altri uomini e di altre persone.
0: Da quanti anni è che c'è questa associazione Giancarlo?
1: Noi siamo nati in maniera un po' strana come tutte forse le associazioni di volontariato, quelle spontanee. Siamo nati nel 1984 quando un nostro amico che purtroppo ci ha lasciato dieci anni fa eh, decise di cambiare vita e di non fare più il rappresentante di detersivi a Modena e insieme a sua moglie maestra a Modena decisero di tornare a Barigazzo, paese di 80 anime allora, eh, per aprire un'attività economica di piccolo artigianato, prodotti naturali eccetera. Dopo passati un po' di anni da questo invio di esperienza gli venne in mente di fare un po' di promozione e disse con tutti i chiapa aria come dicono in montagna che vengono qui in agosto proviamo a fare una festa, la chiamiamo gente e ci facciamo conoscere. Così nacque la prima festa dei lamponi e all'epoca guadagnammo perché eh, l'accordo era che la sorgente, cioè il nostro amico, avrebbe pagato tutte le spese e tutti gli incassi li avremmo tenuti noi che lavoravamo avevamo incassato 330.000 lire 156 euro più o meno di allora però certo e ci guardammo in faccia e ci dicevamo cosa facciamo andiamo a mangiare una pizza tra l'altro me la pizza non piace neanche tanto e ci venne in mente che lui dieci anni prima era stato in mezzo ai lebrosi del deserto di Massawa e disse se volete sentiamo
0: da loro se hanno bisogno di qualcosa ti interrompo Finiamo il racconto tra poco, perché questa cosa qua mi piace. Lasciamo un attimo spazio alla musica? Prego. Allora, abbiamo fatto questa festa del lampone, sempre con Giancarlo Bertacchini per parlare di questo come è partita questa EU. Quindi rimanevano 156 euro: 156 euro. Allora, dove li investiamo? A mangiare la pizza non ci si va.
1: E Hermes, dieci anni prima, era andato nel deserto di Massawa in mezzo ai lebrosi in una specie di campo di concentramento che io ho visto nel 95 per fortuna non più in uso, un grande recinto contornato dal muro e un cancello eh, chiuso dalla Miere, perciò non si vedeva neanche dentro, dove i malati di lebbra che si bagnavano nel Mar Rosso durante la notte venivano fatti rastrellamenti e portati lì dentro con un bidone di sboba da mangiare in attesa che morissero. E noi che eravamo così molto carichi da questa idea di poter fare qualcosa per loro, chiedemmo che cosa volete, era un anno di carestia perché l'anno prima non c'erano state le grandi piogge per cui avevano perso anche le sementi oltre al raccolto, erano negli ultimi anni di guerra civile di liberazione dall'Etiopia perché eravamo in Eritrea ed erano ammalati perciò noi che eravamo buoni ci siamo detti, ci chiederanno o delle medicine o da mangiare e noi che siamo buoni daremo loro questo aiuto la risposta ci aveva un po' inquietato perché ci dissero vorremmo una macchina per scrivere in carattere amarico subito abbiamo pensato che erano un po' snob e abbiamo detto come mai e la risposta fu molto lapidaria non abbiamo più i libri e vorremmo fare le dispense per continuare alla scuola dei nostri figli oh, e lì ci hanno fregato certo. ci avessero chiesto le medicine o da mangiare magari l'anno dopo ci saremmo dimenticati Invece ci hanno mandato il messaggio, aiutateci a crescere, camminate con noi in un progetto di sviluppo. E questo è un percorso che poi non, più, non si è più interrotto. E fino all'anno scorso, quando a causa del Covid non abbiamo potuto fare la festa dei lamponi, siamo arrivati a 35 edizioni ininterrotte. E quest'anno speriamo di riprendere con la 36 bis, anche se abbiamo saltato un anno.
0: Sempre con Giancarlo Bertacchini di EWO Modena, questa associazione. Adesso com'è la situazione in Etiopia?
1: Ma la situazione in Etiopia è veramente drammatica. Eh, teniamo conto che eh, vabbè, noi subito dopo la scissione fra l'Etiopia e l'Eritrea, come tutte le ONG e gli enti di beneficenza, siamo stati espulsi dall'Eritrea, ma avevamo già aperto un centro a Maccalei, in Tigray dove assistere i malati di lebra che eh, tornavano dall'Eritrea ed erano tigrini. E nel 1998 il governo eh, di questa regione autonoma del Tigray ci chiese di, fare, di costruire il primo ospedale per malattie trasmissibili di tutta la regione, 5 milioni di abitanti, e così abbiamo iniziato un'avventura, abbiamo costruito un ospedale per malati di lebra, TB e AIDS, che è tuttora funzionante. Questo ospedale l'abbiamo costruito grazie al lavoro dei volontari, ci siamo dedicati anche a migliaia, centinaia di catering di matrimoni per poter guadagnare le risorse per pagare allora 1 miliardo e 300 milioni di lire di investimento. Finito quello eh, abbiamo fatto la prima variante in corso d'opera perché le ragazze del Selmi di quell'anno, del 2000, nella festa di fine anno e fecero la festa di fine anno al Vox come era tradizione e l'incasso l'avevano devoluto a noi per comprare un forno e così abbiamo fatto un forno per la produzione del pane e un nostro volontario è andato per tre volte e ha addestrato sei fornai nuovi in Intigray. E questo ospedale adesso funziona, c'è una scuola materna con 160 bambini, un'attività agricola con una stalla con 15 mucche per dare il latte ai bambini e ai malati è una piccola fabbrica di maglieria, una fabbrica laboratorio, scuola di maglieria. E questo è una specie di villaggio che è eretto però con una caratteristica particolare. Noi appena finito di pagare tutte le strutture abbiamo donato formalmente e giuridicamente tutte le strutture al popolo del Tigray. Per cui quando noi volontari anche di Modena andiamo a Macalea, qui a, Quia, siamo ospiti loro e non siamo a casa nostra. E questo secondo me è importante. La cosa adesso drammatica del Tigray è la guerra. Teniamo conto che già c'era il problema della pandemia da Covid, come in tutti i paesi del mondo. L'anno scorso ci sono state due invasioni di cavallette che hanno distrutto i raccolti nel momento proprio del raccolto e c'era già una crisi alimentare molto pesante. Dal 4 novembre si è innestata la guerra fra il governo federale e la regione autonoma del Tigray che ha fatto decine di migliaia di morti e di, di sfollati che si sono radunati intorno a Macalè e ci sono situazioni di malnutrizione molto molto pesante tant'è che in quel periodo appena sono riuscito dopo tre mesi di blackout assoluto sia di internet che continua ancora e di telefono che invece ha ripreso a funzionare mi dicevano il covid è un lusso che non ci possiamo permettere e questo rende l'idea di quanto fosse drammatica e sia drammatica la situazione in questo, in questo frangente Abbiamo riconvertito il nostro ospedale a un reparto Covid con 25 posti letto e con ovviamente l'accordo della sanità della regione del Tigrai e tutto il resto stiamo elaborando per gli altri 80 posti letto, stiamo elaborando un progetto insieme a Croce Rossa Italiana per convertirlo in assistenza e sostegno e cura dei bambini malnutriti, quelli rifugiati dalle regioni
0: del nord del Tigray. Sempre con Giancarlo Bertacchini di Evo Modena, lo dico anche qui, mi stai facendo venire la pelle d'occa a sentire i tuoi racconti. Quante volte sei stato giù in Africa? Oh, sinceramente ho sinceramente perso il conto.
1: Oh, la no, prima ma... volta nel 1995 <ride> decidemmo con mia moglie e portare anche nostro figlio che allora aveva 13 anni, scelta un po' sardata, portare un bambino, un ragazzino di 13 anni italiano. In mezzo a dei malati di lebbra e venne con noi anche un nostro amico eravamo in quattro. Poi nel 97 ho avuto la grande soddisfazione che Hermes e che ha un figlio esattamente coetaneo di, di, di mio figlio decise di fare una missione tutti insieme. Poi andammo giù con i nostri due figli, i due miei nipoti e siamo messi a lavorare per dissodare un terreno, abbiamo fatto il primo campo agricolo per la coltivazione di ortaggi. Fatto per proprio l'ospedale. da voi, fatto proprio sì, da e La cosa impressionante era questa, si fermavano tutti lungo la recinzione ah, a vederci perché non avevo mai visto bianchi lavorare, ah, soprattutto dei ragazzini dei bianchi. Sudare,
0: Ti chiedevo una cosa Giancarlo, ma mh, quando andate là, che c'è una forma di prevenzione? oppure medica per voi oppure dalla lebra oppure no? No, la lebra non,
1: è, non si contagia così facilmente almeno nelle forme normali okay. e basta l'igiene e una grossa cura igienica e l'alimentazione il problema vero della lebra è, è quello del vivere in condizioni quasi da animali e senza la dignità di persone tant'è che una delle prime cose che noi facciamo ai nostri malati è ovviamente la doccia certo. e subito dopo è incominciare a insegnare anche a leggere e a scrivere perché questo è il primo passaggio di prendere coscienza della propria dignità di persona. puoi insegnare qualche piccolo mestierino anche solo a zappare eccetera perché questo darà autonomia e permetterà anche di tornare il maledetto da Dio espulso dalla famiglia dal villaggio potrà tornare con una dignità di persona, a reintegrarsi
0: a reintegrarsi Giancarlo noi ti dobbiamo salutare però tanto tu promettici che tornerai ancora a raccontarci qualcosa magari fra un mesettino mi fa Eh, piacere eh, ascolta per aiutare la tua associazione visto e considerato che eh, con i nostri mezzi radiofonici possiamo darti un po' di supporto però eh, raccontaci se c'è un IBAN se possiamo lanciare un appello così visto e considerato che tante cose ora ancora non si possono fare prima di tornare a trovarti alla festa del lampone
1: ma noi sul nostro sito potete trovare tranquillamente tutti i nostri riferimenti e l'altra cosa, so che siete invasi, tutti siamo invasi da mille richieste e il 5 per mille, che è una grossa risorsa che in questo periodo di crisi è fondamentale per molte associazioni
0: e anche per noi. Allora, noi ti ringraziamo, sei stato di una gentilezza estrema e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Porta i nostri saluti a tutta la tua associazione che possono arrivare anche fino giù nelle zone più colpite giù in Africa e ti aspettiamo ai prossimi appuntamenti certamente tra l'altro
1: eh, domenica è Natale in Eti- eh, Pasqua scusate, in Etiopia e facendo loro gli auguri gli dirò anche che arrivano i vostri auguri grazie mille